0: Gute Morgen, Moin, moin, liebe Leute. Der erste NFL-Sonntag ist Geschichte. Und ähm, ein Spiel des ersten Spieltags steht noch aus, das Monday-Night-Game, wo alle sehr gespannt drauf gucken, die Jets gegen die Bills. Ich will jetzt mich aber erstmal um die Sonntagsspiele kümmern und dazu rufe ich Mar Marek an. Äh, Marek kennt ihr aus unserem Podcast We Believe in G. Äh, mal gucken, wie doll er noch in G beliebt wenn ich ihn jetzt anrufe. Das war doch eine herbe Klatsche.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht>
0: Entschuldigung, dass ich gleich äh, so lachen muss, wenn du ans Telefon gehst. Ähm, ja, du sagst einen wunderschönen guten Morgen. Es klingt leicht äh, deprimiert, was natürlich... Ach. Ach, nein, nicht? Überhaupt nicht?
1: Nein? Ja, guck mal, das war doch bestes Comedy-Programm jetzt die letzten <lacht> drei Stunden. Also.
0: Bestes Comedy-Programm, sagt er, okay. Ja,
1: ab einer, ab einer gewissen Situation, weißt du, da kommt immer der kirschel galgenhumor so ein bisschen hoch. Äh, anders konntest du das ja nicht ertragen.
0: Gut. Äh, ich, die Leute, darauf äh, draußen wisst, wo, worum es gehen muss, es geht natürlich um die Giants gegen die Cowboys. Äh, Mark ist... Großer Giants-Fan und lass uns, bevor wir in das Spiel einsteigen, weil es es, es schließt den Kreis ein wenig. Du ja. wolltest heute eigentlich zur Kickoff party der Footballerei anreisen. Ja. Ähm, <lacht> die Deutsche Bahn, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was war denn genau los? Also du wolltest eigentlich um 7 Uhr heute halt Morgen los und dann gab es gleich schon ein Foto von dir in der Bahn mit einem etwas zerknirschten Gesicht. Es hat sich nichts bewegt.
1: Richtig, irgendwo in Köln haben Menschen im Gleisbett scheinbar eine Party veranstaltet. Und äh, gleichzeitig gab es noch irgendwo Oberleitungsreparaturarbeiten. Äh, Dementsprechend äh, ja, haben sich ledig, äh, haben sich sämtliche Züge irgendwie so verspätet, dass ich das Ganze eher als große, große äh, Mission mit großem Fragezeichen herausgestellt hätte. Weshalb ich ja dann die Reise nicht angetreten bin, leider. Ja, ich hoffe aber, ihr habt einen guten Abend gehabt, deswegen erzähl ja. doch mal kurz.
0: Ja, wir haben eigentlich einen ganz guten Abend gehabt. Ich wollte eigentlich, das hätte dem Tag jetzt für dich die Krone noch aufgesetzt, ich hatte eigentlich mit Valentin abgemacht, dass er auch jetzt hier dazu kommt und ja. der ist ja Cowboys-Fan. Das heißt, der hätte dir wahrscheinlich noch die ein oder, den ein oder anderen Seitenhieb jetzt verpasst, aber der hat sich gegen 4 Uhr noch mal per WhatsApp gemeldet und hat gesagt, er würde lieber schlafen gehen, weil du hast ihm so einen frühen Zug zurückgebucht und er müsste dann noch mal ein bisschen <lacht> schlafen.
1: <lacht> ja, ja, er hat Go geschrieben, von daher, den Seitenhieb gab es schon, beziehungsweise wir haben währenddessen geschrieben, von daher so ein bisschen ein bisschen direkt live direkt alles abbekommen. Ein bisschen Dreck hast du abbekommen. Ja, ja, direkt live alles direkt, direkt, direkt. naja.
0: Naja, ja gut, ähm dann würde ich doch sagen, lass, lass uns trotzdem, wir müssen ja kurz drüber reden. Es ist das Sunday Night Game gewesen. Alle haben sich drauf gefreut irgendwie. Man hat von den Giants relativ viel erwartet. Fand ich zumindest so. Das war so ein bisschen so der Tenor vor der Saison. Natürlich von den Cowboys auch. Nur um einmal kurz deine Einschätzung zu kriegen, ohne jetzt vielleicht zu viel von diesem Spiel schon mit einzublenden in dein, dein Resümee oder in deine, wie hat deine, wie war deine Prediction sozusagen für die Saison oder was hast du von den Giants erwartet?
1: Ähm, wir hatten ja äh, in der Footballerei-Montagssendung, da bin ich ja äh, einmal eingesprungen, relativ kurzfristig, da hatte ich irgendwie was in die Richtung gesagt, dass ich glaube, dass das Team besser ist auf dem Papier, beziehungsweise ich bin auch immer noch überzeugt davon, dass es besser ist auf dem Papier. Ähm, ja, bin eigentlich relativ optimistisch hier reingegangen, die ganze Dummer. Also auch, ich sag jetzt mal so, ne, ich habe Dallas jetzt nicht unterschätzt, ähm, weil die schon ein Top-Team in der NFC sind. Aber ich hätte gedacht, dass man vielleicht mit so ein bisschen Glück, bisschen Spielglück, vielleicht so ein kleines Upset oder vielleicht mal am Upset riechen hätte können. Aber ja, das ja. hat drei Minuten lang gedauert.
0: Genau, also ich fand, die drei Minuten sahen sehr gut aus. Ähm, es hat ordentlich geregnet in New York, schon jetzt am Ende noch schlimmer. Also das hat, war auch passend zum Spieleausgang. Wir nehmen das Ergebnis einmal vorweg. Es ist 40-0, Ausgegangen für die Cowboys. Ein, ein schöner Forty burger sozusagen, den, den ihr euch
1: Oh Gott, weißt du, ich bin so euphorisiert die letzten drei Wochen. Auch vielleicht für die Zuhörer mal so in der WhatsApp-Gruppe von der Footballerei im Hintergrund. Ich habe so Feuer gemacht, weil ich so Bock hatte. Jetzt sitze ich hier um 5.22 Uhr mit so einem Käse, ey.
0: Genau, aber lass uns, es ging ja wirklich, also ähm, der erste Drive. Die Giants hatten am Anfang den Ball. Ähm, Jones ist ein paar Mal gelaufen. Saquon ist ein paar Mal gelaufen. Das sah echt gut aus. Bis in die Red Zone. Und, ähm, oder kurz davor. Nee, ich glaube, sie waren schon in der Red Zone.
1: Ja, ja, waren schon in der, dann, in der Red Zone. Und
0: dann, dann, man hat so gedacht, okay, Dallas letztes Jahr tatsächlich relativ viel Rushing Yards auch zugelassen insgesamt. Vielleicht ist das eine Chance, auch bei dem Wetter. Und es sah dann ganz gut aus. Dann kam allerdings ein schlechter Snap vom Rookie-Center. Ich habe seinen Namen vergessen. Du wirst es mir sicherlich sagen.
1: John Michael Schmitz. Ja,
0: und das das war so ein bisschen der Startschuss und danach ging eigentlich gar nichts mehr.
1: Ja, das war der vollkommene Startschuss. Ich weiß nicht, ich habe ich hab, äh, dem Valentin geschrieben, das hat sich irgendwie so angefühlt im Laufe des Spiels wie bei Space Jam, weißt du, so, dass die Leute irgendwie <lacht> alle irgendwie die Kraft verloren haben, Football zu spielen, weil das, wie gesagt ich, ich kann da jetzt gerade wirklich nichts anderes machen als lachen. Aber yeah. Was halt passiert ist, <lacht> weil es so absolut dumm war. Also wie gesagt, nach, dem, nach diesem Snap habe ich mir schon gedacht, Ja, okay, komm, passiert, scheiße. Du hast, hast eigentlich einen echt geilen Drive so gekillt, weil du echt gut unterwegs warst. Aber dann, ähm, ja, Special Teams, dass du dir dann direkt so eine Gurke einfängst und dass das Ding auch direkt durchgeht. Ja, viel also cool. Also
0: die wollten dann viel cool schießen, wurde geblockt. Genau. Zum Touchdown retourniert, zum 6-0 für Dallas, dann hat der Kicker ja noch verschossen. Es blieb also bei 6-0. Dann hat, haben die Giants natürlich gleich wieder den Ball äh, bekommen. Und dann gingen eigentlich die, ja, die, die die Spiele los. Ich weiß nicht, wie oft wurde er am Ende gesackt. Siebenmal, Daniel Jones. Ich weiß nicht, wie oft gepressured. Also das war. Glaub, also es gab
1: zwischenzeitliches Stat, dass er auf 22 Dropbacks äh, 17 Mal gesackt oder gepressured <lacht> ge ge wurde. So. Deswegen, also, das kann ich jetzt zum Beispiel, schon vorwegnehmen, ähm, für mich äh, existiert jetzt auch jetzt nicht nach, Erst, nach Woche 1 irgendwie da eine Diskussion, weil das, Gesamt, das Gesamtpaket, was da heute abgeliefert worden ist, gerade in der online war ja, das war so schlimm. Also ich mache mir jetzt zum Beispiel da viel mehr Sorgen um unseren äh, First round pick, den Evan Neal, den wir letztes Jahr gedraftet haben, weil ich hätte mir ehrlich gesagt, äh, erhofft, dass da ein bisschen mehr kommt, halt generell ein bisschen mehr Entwicklung, weil ich bin halt immer ein Fan von Entwicklung bei so einem Team in den ja. Giants, aber das äh, war keine Entwicklung, das war eher ein Offenbarungszeit. Deswegen, oh, die SPN-Werbung ging gerade an.
0: Ja, das hatte ich neulich bei Daniel auch, der ist, das war so laut, der ist, äh, der hat sich sogar ganz erschrocken und wusste danach nicht mehr, er konnte nichts mehr sagen, morgens um das war nach dem. Das passt auch gut, weil er hat ja auch verloren sein Donnerstagsgame. Und bei dir ist das jetzt auch passiert. Das verbindet Super. euch dann ein wenig. jetzt passiert das jetzt jedem. <lacht> Frühstücksei also Geht ESPN-Werbung plötzlich an und man erschrickt sich. Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht mehr viel jetzt irgendwie da in irgendwelchen Details rumwurschteln. Ähm, Jones hat zwei Interceptions geworfen, die glaube ich beide danach in einen Touchdown äh, um umgewandelt wurden. Parsons ja. hat Pressure auf Pressure gebracht. Äh, wenn er nicht rangekommen ist, ist jemand anders rangekommen. Gilmore hat seine erste Interception gefangen, ähm, für die, für die Cowboys. Trevor Dix hat irgendwie ein, eine Interception so mit. Ich glaube, das war sogar die von, nee, das war die erste, ne? Genau. Trevor Dix macht den Hit ja. und dann fängt ihn noch ein anderer den Ball und Returniert ihn zum Touchdown. Also es
1: genau, Saquon, Saquon. Äh, genau. äh kriegt ja den Ball zugeworfen, wird gehittet und dann geht der Ball in die Luft und, genau. und in unsere Endzone. <lacht>
0: <lacht> und wenn man dann gedacht hat, okay, 26-0 ging es, glaube ich, in die Halbzeit. Graham Garnot hat auch noch zwei Goals verschossen, also es lief wirklich gar nichts und dann kam sie aus der Halbzeit raus und es gab sofort den Opening-Drive-Touchdown von Pollard. Der durfte dann auch mal 33-0 und dann noch Turpin auch noch zum 40-0, also es war, es war eine runde Sache, könnte
1: man sagen. Ja, absolut. Ja, da gab es auch noch so eine geile Stat, die Giants haben, glaube ich, den ersten Ball an den Wide Receiver irgendwo Mitte, drittes, viertel yeah. angebracht, Auch also bezeichnen also wie gesagt, auch wenn äh, Gendo auf einmal zwei, zwei Kicks noch verschießt, dann weiß du, okay. was los ist, deswegen. Auf jeden Fall. Äh.
0: Also wenn man Aber, es hier so sieht. Rushing knapp die 100 geschafft mit 108 Yards insgesamt, davon Daniel Jones 43, Serkorn Barkley 51. Receiving haben sie nicht mal die 100 Yards geknackt. Ähm. Ja.
1: Das <lacht> ja. Ding ist ja. Das Ding ist ja, was man ja auch einfach sagen muss, dass die der Daniel Jones überhaupt noch so viele Rushing Yards hat, ist ja auch einfach nur die Tatsache gewesen, weil er die ganze Zeit weglaufen musste. Ja. Ne? Die Giants haben ja irgendwann gemerkt, dass das einfach gar keinen Sinn gemacht hat, da irgendwen zu versuchen zu blocken, weil ähm, ja, wir so schlecht in der Line waren und Dennis aber auch zugegebenermaßen einfach sagen muss, es ist schon schon nicht äh, verkehrt, was da an äh, Power gerade nee. von der Line kommt. Der Parsons ist einfach nur krass.
0: Der ist richtig krass,
1: auf jeden das Fall. Ist, da, da, also, da wird
0: man auch gespannt sein, nächstes Jahr, ähm, wenn der seinen neuen Vertrag kriegen wird oder zumindest anklopfen würde und sagen, er möchte ihn da bin ich mal gespannt, wie die Cowboys das handeln. und
1: Wir bringen auf jeden Fall ein paar Schubkarren mit. Ja. <lacht>
0: ja, also das ist wirklich Und was der dann auch anderen Leuten sozusagen, also alleine mit seiner Präsenz, dadurch sind natürlich ja auch andere dann Ja, absolut. krass am Start. Also von daher Gut, machen wir den Deckel drauf. Quälen wir dich nicht länger mit diesem Spiel. Ähm, wenn du an die anderen Spiele denkst, wir gehen sie gleich alle mal so kurz durch hast du eins, hast du einen Favoriten, mit dem du anfangen möchtest?
1: Und Favoriten, mit dem ich anfangen möchte. Ich muss immer zugeben, ähm, gerade eben, als ich in der, im vierten Vierteljahr netterweise Zeit hatte, so ein bisschen schon mal über die Ergebnisse zu gucken. Ähm, ich finde es immer am ersten Wochenende so überfordernd, weißt du, es klatscht auf einmal alles auf einen. einen ja, äh, man ist es gar nicht mehr gewöhnt, ne? <lacht> Genau, man muss erstmal wieder in diesen ganzen Überfluss an Informationen reinkommen. Das beste Spiel war ja, glaube ich. Äh, das, das Dolphins-Chargers-Ding. Auf jeden Fall. 36,
0: 34 für die Dolphins. Und, und ähm, ja, das war ein Schlagabtausch. Ich glaube, sieben Führungswechsel gab es insgesamt. Ähm, das ging hin und her. Wobei es auch interessant war, dass es auf eine Art unterschiedlich war, weil, weil Tua hat, glaube ich, also die die Dolphins haben eigentlich fast nur durch die Luft agiert, wenn man so will. Und die Chargers. Da war es ein bisschen ausgeglichener, aber auch sehr, sehr viele Rushing Yards eher. Und, ähm, am Ende setzen sich die, setzen sich die Dolphins durch.
1: Ja, vor allem bei dem Spiel, was ich äh, da interessant finde, ist, so, wie wieder zeigt, dass Football ja auch einfach teilweise so ein Spiel von so einem Play sein kann. Weil war es nicht so, dass die ähm, Dolphins kurz vor der Halbzeit sogar noch dieses Field Goal bekommen, weil der Chargers DB äh, so eine ganz, ganz dämliche Pass Interference macht und um die äh, dann auch die drei Punkte machen konnten. Das sind im Endeffekt äh, ja die drei Punkte, die Miami dann äh, mehr hatten. Weil sonst wäre es ja 33 zu 34 ausgegangen, statt 36 zu 34. Deswegen, das finde ich immer wieder schön. Weißt du, bei so High scoring games ja. dann auf einmal so ein Play, kannst du hier so rauspicken und dann siehst, hm, da hast du es wahrscheinlich damit verloren. Ja, aber ansonsten hast du recht. Ähm, Tour, boah, Tour über die Luft. 466 Yards sehe ich gerade. Ja. Das ist mal... Ähm,
0: Drei Touchdowns. <lacht> Eine Interception, ein Fumble. Also kann man dann, konnte er verkraften die Interception und den Fumble auch. Ja. Justin Herbert in Anführungszeichen nur 228 Yards und dafür aber die Chargers mit insgesamt 234 Yard Rushing. Aus den Eckler hier auf jeden Fall auf Chargers Seite als, naja, wie, wie immer so ein bisschen die Allzweckwaffe, 117 Yard Rushing, 74, äh, 47 Receiving, ein Touchdown. Ähm,
1: Der Mann ist offenbar jagt nach einem Vertrag. Ja. ja. Der braucht, der braucht Catches der und braucht, Carries. Der,
0: der braucht Catches und Carries. Bezeichnet war so ein bisschen, was ich überraschend fand, oder die Dolphins haben ja mit Vic Fangio einen neuen Defense-Coordinator geholt und ja, man hat eigentlich erwartet, dass die Defense äh, am Start sein wird. Das war jetzt eigentlich bis zu dem allerletzten Drive oder bis zu der letzten Möglichkeit für Herbert, das Spiel nochmal wieder zu drehen. Ähm, ja waren die nicht wirklich präsent also kaum Sacks ein Sack hatten sie ein Sack hatten sie bis dahin und auch sonst keine nicht, nicht wirklich Turnover generiert aber dann in diesem letzten Drive wo Herbert hat den Ball mit 1,45, haben sie ihn noch hat er ihn noch mal bekommen und man hat gedacht okay das könnte die brauchen nur ein Field Goal weil der Kicker von den Dolphins hatte glaube ich den Extrapunkt wieder verschossen so dass es dadurch nur, genau nur zwei Punkte hinten waren nach dem letzten Touchdown und äh, dann war es aber glaube ich so viel Druck auf ihn, dass er ein Intentional Grounding hingelegt hat, dann ein Sack, dann war es irgendwie Dritter und 30 und dann hat er noch einen Sack kassiert äh, beim vierten Versuch, den sie ausspielen wollten, und damit war das war das Spiel dann zu Ende und Turnover und Downs. Und die, die Dolphins konnten die Zeit runterlaufen lassen.
1: Ja, ich sag mal so, du hast ja trotzdem bei beiden Teams ja auch relativ starke Offensive Coordinators ja. ne, und Offensive Minds, von daher, vielleicht ist das. Das ist jetzt mal eine These bei, äh, meinerseits bei gerade funktionierenden Franchises, die ein System haben, was letztes Jahr auch schon gut ges gesessen hat, oder halt auch die Masse an individuell guten Spielern haben, dass die vielleicht in Woche 1 manchmal gegenüber einer Defense so vielleicht so einen leichten Vorsprung haben, weil du als Defense ja eigentlich immer die, du hast ja immer die Position der Reaktion, deswegen ist jetzt mal so eine These, die ich in den Raum werfen würde, warum die Defenses da heute vielleicht ein bisschen Probleme hatten weil also einfach auf zwei halt enorm starke und wirklich sitzende Systeme äh, getroffene, beziehungsweise gut, bei den Chargers ist jetzt der Moore ja, ja neu, aber der, der soll ja ein Genie sein, habe ich mir vom Valentin sagen lassen. Ja, ich
0: bin gespannt. Also wie gesagt, auf jeden Fall sehr ausgeglichenes Playcalling gefühlt äh, mit, mit viel Lauf, viel Pass. Ähm, was wir nicht unterschlagen dürfen, ist äh, Tyreek Hill, der ja vor der Saison angekündigt hat, er wolle die erste 2000 jahr season eines Receivers hinlegen. Das hat heute auf jeden Fall ganz gut eingeläutet, mit 11 Receptions für 215 Yards und 2 Touchdowns. Da kann das man ist so krass. Ich sag, wie haben Sie es eben gesagt, 10% hat er schon geschafft von seiner ja. Vorhersage. Jetzt hat er noch 16 Spiele Zeit, ja, die anderen 1785 Yards zu schaffen.
1: Einfach nur der Typ, <lacht> muss man einfach sagen. Also ganz ehrlich, der Typ rennt in der Offseason gegen irgendwelche Top-Leichtathleten im Sprint und
0: ja. Ja. Und er ist auch super hyped über die ganze Zeit. Jedes Mal so vor den Helm runtergerissen, nachdem er irgendwas gemacht hat und irgendwie am Start und sehr gut. Ja, gut,
1: fähig auch. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst. Der Typ ist der kleinste Mensch auf dem Feld und macht da <lacht> den abgefahrensten Scheiß überhaupt.
0: <lacht> gut, ziehen wir mal weiter. Äh, würde ich doch einfach bleiben wir doch bei den bei den späten Spielen äh, die die haben wahrscheinlich die meisten oder viele von euch da draußen noch nicht ganz bis zum Ende gesehen Eagles Patriots fand ich auch sehr interessant 25 20 für die Eagles ausgegangen ähm, ist am Ende knapper gewesen als man als ich zumindest nach den ersten nach dem ersten Viertel gedacht habe
1: ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe erstmal, als es losgegangen ist, habe ich so gesagt, sind ja relativ früh, glaube ich, 16-0 in Führung gegangen. Ja? Ja. In Philadelphia. Da habe ich mir so gedacht, ja, okay, standesgemäß. Ähm, genau, vor allen Dingen
0: auch Touchdown, Devonta Smith, äh, einen und dann Field Goal und dann noch ein, eine Interception Return von Darius Slay. Ähm, also die waren auf jeden Fall, das sah so aus, okay. Viel Spaß, euch, Patriots. Tom Brady habt ihr gefeiert, der war nämlich äh, wieder im Stadion und hat da irgendwie eine. Reception gekriegt und wird dann irgendwann in die Hall of Fame der Patriots zumindest, dass die auch noch alle eine eigene Hall of Fame haben, aber gut, ähm, aufgenommen werden ja, das hat eigentlich für die beste Stimmung da gesorgt.
1: Bis dahin. Ja, bis dahin, ne, und dann äh, irgendwie hat sich das Blatt dann auf einmal angefangen, so ein bisschen zu wenden. Mac Jones, äh, muss ich auch sagen, hat mir dann echt gut gefallen. Ja, bei dem immer Ich bin bei dem immer so ein bisschen skeptisch, äh, da muss ich sagen, das war nicht verkehrt, was er da gemacht hat. Nee,
0: zwei super Drives hintereinander weg, glaube ich, mit 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 elf Completions insgesamt äh, hintereinander ohne irgendeine Incompletion. Zwei Touchdowns, einmal auf Hunter Henry und Kendrick Bourne und auf einmal stand es nur noch 16-14. Und ja, dann, dann blieb es eigentlich die ganze Zeit eine wirklich äh, enge, enge Kiste. Ich hatte am Ende so ein bisschen das Gefühl, dass die Eagles ja, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ich weiß würde nicht sagen, auf die leichte Schulter genommen haben, aber ich fand jetzt die letzten drei, vier Minuten waren irgendwie, ja, nicht, nicht, nicht Champion-like so, oder so. Also, ja, ich
1: weiß, was du meinst, war nicht so, nicht so das, was man von letztem letzten Jahr von dir kannte, ja. so, so, diesen letzten killer instinkt ne, diesen, den die, die dass sie noch einen draufgesetzt haben.
0: Ja, ja und ja. auch so Trottel-Moves. Also Jalen Hurts ist dann irgendwie bei, bei 3.30 vor Ende nochmal gelaufen bei irgendeinem Versuch, mit voll in den, in den, Gegenspieler rein, wo mm -hmm. er den Ball verloren hat, äh, mit einem Fumble und noch ein Turnover oder, ja, einer eigenen, einer eigenen 40, wo du so gedacht hast, okay, jetzt das Risiko noch einzugehen hier und dann, dann haben sie danach, beim nächsten Ding haben sie an der Mittellinie, sind sie bei Vierter und Zwei dafür gegangen, mit, bei einer Minute 50 noch zu spielen und hatten dann Turnover und Downs. Also, ähm, und haben den Patriots dann auch nochmal die, die Chance gegeben, quasi das Ding zu drehen.
1: Ja, wie gesagt, hat vollkommen recht. Ich fand es ich auch eine ganz, ganz komische letzte Sequenz, weil die hatten ja, ich glaube, sie haben zwischenzeitlich ja diese drei Field Goals gemacht und da auch defensiv relativ gut gehalten. Und als dann dieser Touchdown passiert ist, zum, äh, der dann zu diesem 25 20 geführt hat, ich weiß nicht, der hat irgendwie irgendwas bewirkt, was du irgendwie letztes Jahr nicht so in der Form gesehen mhm. hast, würde ich jetzt mal sagen. Aber haben sich ja noch über die Ziellinie gerettet. Aber äh, Chapeau an die Patriots von meiner Seite. Echt, äh, hätte ich so Formspiel nicht gedacht, dass sie das auf jeden Fall so spannend halten können.
0: Ja, dann gehen wir weiter. Packers-Bears, 38-20 für die Packers. Jordan Love, ich glaube, einen besseren Start konnte er sich nicht vorstellen in seiner äh, Karriere bei den Packers als Starting Quarterback.
1: Nee, also ich wie gesagt, es gibt mehrere Hüte, die ich heute ziehen muss. Der nächste geht auf jeden Fall an Jordan Love. Hätte ich so so nicht erwartet, wobei ich jetzt äh, jetzt mal kurz doch die, ein bisschen die These in den Raum werfen würde. Chicago Bears Defense, die ist halt immer so, halt bevor der komplette Jordan Hype, äh, Jordan Love Hype Trend losfährt. Ähm, Reaction Monday. Ja, ich, ich ich will das noch so zwei drei Wochen sehen und dann dann wie gesagt dann von mir aus äh, wird das die Story des Jahres, weil das ja auch schon wieder absurd wäre, wenn jetzt Jordan Love der äh, der der Guy in äh, Green Bay wäre nach der ganzen Rogers Zeit, aber, wie gesagt, von, von Green Bay, absolutes, äh, überperformen von meiner Seite aus, hätte ich so niemals kommen sehen, und Chicago, ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Viele, viele Fragezeichen, weil ja. ich finde, Chicago, Chica, äh, Chicago ist in meinen Augen halt so eins dieser Top drei Teams, die du dir dieses Jahr halt extrem genau anguckst, weil sie so, so dieses meiste Kapital auch in der Offseason halt einfach hatten, deswegen, ähm, ja, fand, fand ich jetzt, so semi-aussagekräftig.
0: Ja, wie gesagt, erstes Spiel. Ähm, ich muss noch mal, einmal darauf zurückkommen, dass, wie gesagt, die Packers gewonnen haben. Hier, ich, es hat uns sofort um 1.47 Uhr, da war jemand auf jeden Fall ähm, on fire, hat uns eine Mail geschrieben. J <lacht> Schöne Grüße an Jürgen, sage ich nur. <lacht> der sich noch mal, der uns noch mal in den, ins Gedächtnis rufen wollte, dass wir die Packers äh, äh, genau, dass die für die eigene Division auf 0 und 6 gesweept. Irgendjemand hat das getippt bei unseren Vorschauen sozusagen. <lacht> und er hat sich hier einmal ausgelassen. Ähm, ja, fair enough. Nach so einem Spiel kannst du bist du herzlich willkommen, so einen Kommentar hier zu schreiben. Wir sehen mal, wie es nach 17 Spielen aussieht. Aber jetzt äh, in, in, nach der ersten Runde gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und du hast es auch geschafft, äh, deinen Unmut über uns so so äh, zu äußern, ohne dass du persönlich geworden bist. Das fand ich auch sehr gut.
1: Genau. Boah, das wollte ich noch. In heutigen, mal. In heutigen Zeiten Applaus. Ja
0: Applaus. Alter. Genau. Ja fand <lacht> ich fand ich sehr sehr ähm, harmonisch gewesen, obwohl er hat seinen Punkt klar rübergebracht.
1: Ja hallo, das ist ja auch Football. Das muss man ja auch mal bitte dazu sagen. Ja. Also jetzt, jetzt fängt auch Trash Talk Season an. Ich also ich ja. weiß jetzt, dass ich mir die nächsten zwei drei Tage auf jeden Fall äh, dumme Sprüche anhören kann bis zum mehr Und hoffe, dass wird das nächste Woche wieder anders ist. Ja, aber die, wie gesagt, die
0: Packers, lass uns noch kurz einmal, also Jordan Love Stats waren 245 Yards, drei Touchdowns, no turnover, 15 für 27, okay, ist jetzt nicht die beste Completion-Percentage, aber daran kann man ja dann noch arbeiten, man muss ja noch ein bisschen Luft nach oben haben. Aaron so Jones, neun Rushes für 41, ein Touchdown, zwei Receiving, zwei Receptions für 86 Yards und noch ein Touchdown, also der Mann hat abgeliefert äh, und Romeo Dubs auch noch hervorzuheben mit zwei Touchdowns in der Abwesenheit von Watson, ähm, hat er auf jeden Fall war auch ein gutes Target heute. Äh, wie, wie hast du denn wie ja, es, na, wie soll man sagen die Bears waren ja so also es gab ja tatsächlich Leute die die Justin Fields so ein bisschen auch in so ein MVP Kaliber äh, Diskussion vor der Saison reinwerfen wollten das war jetzt heute sag ich mal so ein bisschen also nicht wirklich danach aus, wie gesagt, es ist Woche eins, aber er, er hatte gefühlt ja relativ viele P Probleme so wie 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 man es auch aus der letzten Saison kannte, also gerade was das Passspiel angeht, irgendwie nicht nicht richtig klatsch gewesen und auch DJ Moore zum Beispiel, das, du hast es das angesprochen, dass ja jemanden, den sie geholt haben für die für die Kohle wollte ich gerade schon sagen, aber für die für für den Trade mit den Panthers, ähm, der hatte nur zwei Catches für 25 yards, also
1: ja, bei, bei mir wirst du bei Justin Fields jetzt, sag ich mal, nichts von von MVP-Level oder sowas. Ja. Ja. Also wie gesagt, also ich finde, ich muss sagen, ich finde es richtig, dass die Bears ihm auch dieses Jahr diese Chance geben, weil, weil, wie gesagt, ein Quarterback braucht schon seine Waffen. Ähm, auch hier, ich glaube, da darfst du jetzt auch nicht zu, zu sehr drauf überreagieren. Pff. Das ist so eine. Ich finde, ich dazu mir gerade halt wirklich schwer, weil ich halt bei ihm halt schon finde, dass er halt flashy ist. Du siehst das ja auch an seinen seinen Rushing Stats. Zum ja. Beispiel, in dem Spiel jetzt alleine wieder wie 59 äh, Yards auf neun Carries. Ähm, ich, ich, ich bin ich sag mal so, ich bin bei ihm eher gespannt. Ich würde die erste Bewertung bei ihm gerne so nach 5-6 Wochen ja. einfach mal sagen. Weißt du, weil weil ich glaube, ähm, dann haben haben sich so die ersten Sachen gesetzt. Jetzt in Woche 1 ähm, bin ich bei dir. Das hat hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt, das, aber war jetzt auch nicht irgendwie so schlimm, dass er total die Alarmglocken irgendwie schrillen, weil er auch irgendwie zwei, drei Mal in meinen Augen auch versucht hat, Sachen zu kreieren ne, mit seinen Beinen, wie er sie da hat. Ähm, und ich sag mal so, äh, Green Bay Defense ist auch nicht zu unterschätzen, glaube ich.
0: Nee, Auf jeden Fall. Gut, ziehen wir noch mal weiter. Rams, Seahawks. Fand ich ein überraschendes Ergebnis. 30-17 für die Rams bei den Seahawks. Ähm, ja, die Rams ohne Cooper Cup und sowieso jetzt auch nicht. Da ist jetzt nicht mal ein Hype Train im Bahnhof gestanden vorher, irgendwie, würde ich sagen, für diese Saison. Aber die sahen eigentlich ganz cool aus.
1: Ich glaube, jeder Rams-Fan äh, wundert sich selbst über das Ergebnis. Also. Das, ist so, das Ding ich ja gut, sagen wir mal, Seattle ist ja eine dieser Stories der Offseason wo man draufgeschaut hat und gesagt hat, okay, das scheint, also die scheinen sich ja so aufzustellen, dass das schon sehr, sehr sexy sein könnte, aber muss ich sagen, das ist für mich mit so die größte Enttäuschung des Spieltags, gerade die gerade die zweite Halbzeit, wie zahnlos die war. Ja, keine, ja keine Punkte
0: in der zweiten Hälfte. Ähm, dann auch also, noch zwei Starting Offensive Tackles verloren, Charles Cross und Abraham Lucas. Also das war jetzt ja nicht. nicht.
1: Also ja, wie gesagt, das, da, da war da ging ja auch gar nichts. Also ich ich muss war halt irgendwann verwundert, als es so Ende drittes Viertel war, äh, war ich so echt verwundert wie, wie ja wie locker das einfach gewirkt hat, dass die Rams so einfach so peu à peu halt immer weiter die Punkte halt da drauf geladen ja. haben. Ohne, ohne dass da irgendwie wirkliche Gegenwehr stattgefunden hätte. Deswegen äh, wirklich von meiner Seite aus mit so die größte Enttäuschung äh, des Spieltags, die Seattle Seahawks.
0: Genau, dann ist auch, wie gesagt, Cooper Cup, haben wir ja schon erwähnt, ist äh, nicht dabei gewesen, verletzt. Ein gewisser Puka Nakua, oder ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, aber ähm, Rookie Wide Receiver hat tatsächlich dann, ist ganz gut in die Bresche gesprungen. Hat äh, acht Receptions für 102 Yards bei 13 Targets. Also der war ganz klar... Äh, Target Nummer 1 und äh, dann kam noch dazu Kyron Williams, auch ich glaube ein Second-Year-Player, Running Back, der hatte 52 yards und zwei Touchdowns, also da haben auf jeden Fall ein paar junge, neue Gesichter auf sich aufmerksam gemacht bei den Rams.
1: Das ja, absolut, Frage. absolut. Ja. Äh, ich glaube, der, der, der Leading Receiver ist aber auch Tutu Atwood, ist auch Second-Year-Player, second erst ja, auf jeden Fall sehr interessant, was die äh, was die Rams da veranstalten. Haben ja eh generell ein sehr, sehr junges Roster. Von daher, man sollte halt niemals äh, Sean McVay unterschätzen. Ich glaube, das ist halt immer so bei diesen ganzen Prediction-Geschichten vor, vor der Saison, man guckt halt immer sehr stark auf den Kader und sehr, ach, das heißt nicht sehr wenig, aber vielleicht immer so, so 20% Prozent weniger auf das, was so ein Coach vielleicht für den Impact haben kann und ich glaube, wenn Sean McVay sechs Monate Zeit bekommt, um was zu basteln, dann Sieht das meistens gar nicht mal so schlecht aus. Und haben wir, glaube ich, diesen Sonntag dann jetzt gesehen. Aber ich bin trotzdem gespannt, was die reißen können. Also, ich bin bin jetzt da nicht so hyped, dass ich glaube, dass die Rams trotzdem jetzt auf einmal acht Siege holen können. Deswegen, naja. Werden wir sehen. Werden wir sehen.
0: Abgeschlossen tun wir, abschließend tun wir die Night Games mit dem Spiel Raiders gegen Broncos. Das ist auch, rundet quasi alle diese Night Games ab. Auch noch das, das, äh, Cowboys Giants Game, weil nämlich alle Road-Teams in diesen sechs Games late gewonnen haben. Und das und? haben auch die Raiders bei den Broncos gemacht mit einem unfassbaren Score von 17-16. <lacht> und da kann man dann nur sagen, Jimmy G, sein, sein Spitzname oder sein, sein, was, sein, wie sagt man, sein Label, All He Does is win. Und alles andere ist egal. Äh, hat er heute auch an den Tag gelegt. Russell Wilson Sean Payton, die neue Combo bei, bei den Broncos, hat es nicht geschafft, das Spiel äh, zu gewinnen, obwohl es relativ low-scoring war. Was, was nimmst du mit aus dem Spiel? Hast du viel mitgekriegt? Oh. Oder eher ist das so am Rande verfolgt?
1: Ähm, ja, tendenziell eher ein bisschen am Rande. Aber ich äh, freue mich über eine Einschätzung, die ich äh, getätigt habe vor der Saison. Weil ich finde bei den Raiders, das ist halt Raiders generell glaube ich, sind halt wirklich auch so ein Team, genau wie heute, dass das Spiel passt ganz gut, glaube ich, zu denen, Sie sind so ein Team, das, können, das kann so dreckig hier und da mal irgendwie so einen Sieg holen und vor allem, weil sie, glaube ich, auf Receiver gar nicht gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Das Ding mit Jacoby Myers, so wie sich das heute gezeigt hat, das hat mich ehrlich gesagt überzeugt, weil ähm, Jimmy Garoppolo mag ja seine seine Limitation irgendwo haben oder Limitierung, ähm, aber er hat auf jeden Fall da Leute rumlaufen, mit denen man Football spielen kann. Von daher, wenn er jetzt nicht äh, jedes Mal einen Ball fallen lässt oder Namen Snap oder so, dann...
0: Er hatte einen Fumble an der One-Yard-Linie und danach hat er dann noch einen Pick in der Endzone geworfen. Also das war, ja, offensichtlich also hat er da seinen kleinen Aussetzer gehabt, aber es hat am Ende äh, sie nichts gekostet. Und du hast ja angesprochen, Jacoby Meyers, Devonta Adams waren auf jeden Fall die Le leading receiver für 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 die die, die Raiders und äh, Josh Jacobs gar nicht so eine große Rolle gespielt. Nee.
1: Heute. Nee, In der Tat, in der Tat. Aber wie gesagt, sagen wir so, äh, mit dem Adams, da hast du ja oft mal schön einen Doppel und Jacoby Myers von ja, Wie gesagt, bei den Patriots ja auch schon nicht verkehrt. Von daher ähm, finde ich nicht so uninteressant für das ein oder andere Spiel, wo sie einen ärgern könnten. Also ich glaube, die Raiders haben Potenzial für lustige Spiele dieses Jahr. Ja. Also haben sie generell ja eh schon immer wieder mal, aber ich glaube, dieses Jahr könnte es sein, dass wenn Jimmy G einen guten Tag hat, wir können sich und da echt einen ärgern. Und beim Broncos muss ich sagen, hm bin ja so, also ich bin eigentlich immer so ein bisschen der, äh, mit einer der Anwälte von Russell Wilson, wo ich immer sage von wegen, mir kann keiner erzählen, dass der innerhalb von eineinhalb Jahren auch immer so schlecht geworden ist, aber ähm, hm.
0: ja, ich finde, er hatte und, zwei super Drives, also er hat ja zwei, ich glaube, sie waren länger als 75 Yards, beide, mit, mit Touchdowns, wo genau. sie dann auch in Führung gegangen sind, kurz vor der Pause. Dann hat das ist ja, wenn man diesen sich den Spielstand jetzt anguckt, 17, 16, Will Lutz ähm, ist. Sean Payton ja, oder Sean Payton hat Will Lutz, hat den Kicker, äh, extra nach, zu den Broncos geholt und der hat heute einen extra Punkt und einen Free-Goal verschossen. Äh, wenn du dann, wie gesagt, auf den Score guckst am Ende, dann ist das auch eine Sache, wenn du halt, ne, wenn, wenn die das Offense heißt, das nicht mehr hinkriegt, aber du hättest das Spiel trotzdem gewinnen können. Absolut. In der absolut. zweiten Hälfte, ja.
1: ja ich glaube, bei den Broncos ist aber generell halt das Thema, dass die, äh hatten ja schon letztes Jahr das immer irgendwie dieses komische Problem, dass sie eigentlich die ganzen Gegner Low-Scoring gehalten ja. haben und dann irgendwie trotzdem nie, nie die Spiele gewinnen konnten. Von daher, äh, ich glaube, das wird halt dann auch jetzt auch wieder die Frage sein. Ne? Also schon irgendwie ein bisschen ironisch, dass das Ganze jetzt in Woche 1 wieder anfängt.
0: Ja, auf jeden Aber Fall. Gut, schließen wir damit die Night Games ab. Lassen uns noch kurz mal ähm, auf ein paar Spiele gucken. Wir brauchen da nicht so so deep reinzugehen. 19 Uhr. Gab es viele Spiele in mich. Hat natürlich in erster Linie die die, die haben die Steelers interessiert, die äh, hart baden gegangen sind gegen die Fortinhas zu Hause. War traurig.
1: Ähm, da bin ich schon auf die Steelers gegangen, ehrlich gesagt. Ja, oder? also
0: ja, aber das ist da hat man jetzt wieder gedacht. Habe ich mich auch mit Valentin unterhalten. So dieser der Preseason-Hype. Du lässt dich davon immer catchen, so weil die Steelers dann einfach Bombe aus in, in, in der Preseason und dann denkt man so, ah ja, okay, und der ist gut und der ist gut und die haben ja eigentlich, haben ja auch ein geiles Team, wenn du so willst, aber ich glaube, heute hatten sie das erste First Down bei einer Minute 16 noch im zweiten Viertel zu spielen oder irgendwie sowas, also so, wo einfach so ähnlich ein bisschen wie die Giants wahrscheinlich in der Offensive einfach <lacht> gar nichts lief. Ich glaub, ich, ähm, ja, Pickett auch fünfmal gesackt worden, und und bei den 49ers war auf der anderen Seite einfach alles am Start. Also Purdy, Fragezeichen, Verletzung, Operation, der sah aus wie...
1: Der sah aus wie neu geschnitzt, ja. ganz ehrlich. Ey. <lacht> ganz ehrlich, also ich habe ich hab dem Valentin auch äh, geschrieben. Ich, mein, ich glaube, ich muss mich irgendwann mal bei Brock Purdy entschuldigen, weil ich habe den hab der letzten Jahr die ganze Zeit so runtergeredet und auch diese Offs, halt genau wie du schon gerade angesprochen, hast mir gesagt, so, hm, die Verletzung ist angeblich so schlimm gewesen, halt mit dem Ellbogen und, und keine Ahnung, jetzt kommt er doch irgendwie relativ früh zurück, aber das, was der da heute veranstaltet hat, war allererste Sahne, also alleine diese Pocket Presence, die der hat und wie er dann teilweise rausgeht, diese Hustle Place. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, so so langsam äh, hat er auch so, so diese Ausstrahlung, dass er, glaube ich, selber merkt, wie gut er ist. Ja. Und, ähm, ja, Trotz, trotzdem absurder Weg für die 49ers zu ihrem Franchise-Quarterback, wenn Zeit. er sein sollte.
0: <lacht> man muss auch Glück haben. Ja. Brent Najouk noch zu erwähnen, 129 Jahre zwei Touchdowns, das war ein bisschen aus wie so ein Valentin hatte auch mit, mit dem unter der hat ihn so ein bisschen als, also Breakout-Player kann man eigentlich nicht mehr sagen fast, aber der hatte ja auch nochmal so ein Down-Year oder so fast anderthalb Jahre. Jetzt am Ende der letzten Saison war er dann da und... Hatte ja auch ein bisschen so Einstellungsprobleme, hat ihm, glaube ich, Scherner so vorgeworfen. Der war auf jeden Fall am Start heute. Und jo. Christian McCaffrey natürlich 152 Hats, 22 Carries und 65 jahre touch anlauf Also da, äh, ja, da ist nicht viel falsch gelaufen. Und auch für die 49ers Defense, die haben ja auch einen neuen Coordinator, ähm, haben auf jeden Fall abgeliefert.
1: Okay. Vor allem hart auch gespielt muss ja. sagen. allein alle dieser der Safety, der Hufanga, wie der durch die Gegend geflogen ist wieder. Das ist also generell muss ich sagen, äh, also wenn du von mir heute einen <lacht> Overreaction-Take hören äh, willst, San Francisco 49ers, so wie die heute da gestanden haben, kannst du die von mir aus direkt ins NFC Championship Game ja.
0: <lacht> Gut, jetzt weiß man nicht, wie die Steelers wie man sie werten soll. Das wird man dann in den nächsten Wochen sehen. Und ähm, genau, der Einzige, der bei den Steelers hervorzuheben ist, T.J. Ward hat gespielt, als wenn er äh, Defensive Player of the Year werden möchte. Wieder drei Sacks, zwei Forced Fumbles, ein Fumble Return, fünf Quarterback Hits noch dazu und ein Pass Defended. Also ich glaube, die Statline äh, kann sich sehen lassen. Jo. Ja, da werden nicht viele herankommen heute oder an diesem
1: Spieltag. Ich glaube, der ist gut in diesem Spiel.
0: Ja. <lacht> Texans ja. Ravens wie zu erwarten, irgendwie, die Ravens gewinnen das Ding. CJ Stroud sein erstes Spiel für die Texans als Starting Quarterback, die Michael Ryan's neuer Head Coach, dass da nicht alles passt, ist, ja, ist erwartbar gewesen. Bei den Ravens neuer Offense unter Todd Monken, der ja auch ein neuer Coordinator, Offensive Coordinator ist, man hat mehr mit Passspiel gerechnet oder mehr Passspiel erwartet. Das fand ich jetzt gar nicht so wirklich sichtbar. Ich weiß nicht, ging die das anders?
1: Nee. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt gedacht habe. Dass jetzt, also Lamar hat auch ne 22 mal geworfen ja. äh, insgesamt. Ähm, aber äh, bei also ich würde jetzt eher auf äh, auf den Receiver jetzt eingehen, würde ich sagen, was wenn ich liebe. Und, glaube, der wird auch der Star, die so werden. sehr Flowers, ja. das war, glaube ich, der absolute premium godpick pick für, für, für das, was Baltimore da veranstaltet. Ja. Das, sah, das sah so smooth aus. Deswegen sollten sie vielleicht noch mehr werfen, auch wenn er schon neun Receptions hatte. Ja. Odell war ja auch da. Ne? Odell ja auch ein geilen, so over the shoulder. Ähm, ja. Ja, die
0: haben ihren Sieg sicher nach Hause gebracht und viel mehr muss man, glaube ich, zu dem Spiel nicht sagen, außer J.K. Dobbins tragisch, sich wieder verletzt, Achillessehne gerissen. Das ist jetzt seine zweite schwere Verletzung nach dem Kreuzbandriss. Ich weiß gar nicht, letzte nee, die vorletzte Saison war es schon, glaube ich. ne Justice Hill, zwei Touchdowns mit acht Runs für neun Yards. Zwei Touchdowns zu machen, ist auf jeden Fall auch noch eine geile Statline. Fantasy God. Genau, Fantasy God. Gut, haken wir das ab. Überraschend sicherlich ein Spiel, was wir noch haben, Bengals-Browns. Uh, mhm. Joe Burrow mit der, ich glaube, schlechtesten career Deadline mit insgesamt 82 Yards Passing und das in dieser High-Powered Offense, wie es immer so schön heißt, das ist dann schon überraschend gewesen.
1: Ja, ähm, ich muss gestehen, also ich, ich sag mal so, das ist jetzt so eine These, die über Redstone sehr, sehr schwer zu tätigen ist eigentlich, aber ich stelle jetzt einfach mal direkt die Frage in den Raum, ähm, wie fit ist Joe Burrow wirklich, ähm, wenn ich so eine Setline alleine jetzt einfach mal sehe, 14, 14 aus 31 für 82 Yards, ist ja verletzt aus dem aus dem Camp quasi, jetzt in die Saison gestartet, äh, ja.
0: Ja, ich, es hat mich so ein bisschen erinnert an letztes Jahr, da hatte er noch in, äh, im Camp, glaube ich, oder kurz davor die Blinddarm-OP, Genau. ist dann ich, auch das ganze Camp nicht und hat dann im ersten Spiel gegen die Steelers vier Picks geworfen und da haben sie auch gegen die Steelers verloren. Das war ein ähnliches Spiel. Diesmal hat er die Picks äh, nicht dabei gehabt. Aber ähm, am Ende ist das Resultat ähnlich. Überraschendes, klare Niederlage in der Division gegen die Browns. Ähm, Findest du überraschend? Ich hätte gedacht, dass Also was heißt überraschend? Ich, ich, ich man, Die Browns waren im letzten Jahr Also keine Ahnung. Man, man Die Sean Watson hat jetzt, finde ich, wann hat er gespielt? Woche zwölf? Letztes Jahr, dass der noch ja. nicht wieder richtig am Start war, dann in den Spielen. Deswegen, ich, ich hab, wusste nicht so richtig, was ich von dem erwarten kann, erwarten soll. Natürlich haben die haben die einfach, haben die ein krasses Team. Also wenn man jetzt nur auf auf Namen geht, ähm, ich hätte nur gedacht, ich meine, 3,24, ja, dass klar. es so ausgeht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also dass die Browns ja. gewinnen konnten, das, das habe ich jetzt schon auf dem Zettel gehabt. Aber ähm, ja.
1: Naja, nee, okay, nö, dann dann sehen wir es gleich, weil gut, das Ergebnis hätte, glaube ich, so kaum einer kommen sehen, aber ich glaube, das muss man halt auch noch mal mit reinbringen, alle Teams da oben in der Division sind gut, und ich glaube auch die Steelers, auch wenn sie heute dann einmal an die falsche Mannschaft geraten sind, dementsprechend, ich sag mal so, 24-3, muss ja einfach sagen, im Endeffekt hast du Offensiv halt auch nicht stattgefunden, nee. 24 Punkte, das kann passieren, von daher
0: aber ich, ich glaube T Higgins hat nicht einen Catch gehabt ja also so, so ne, aber ja ich mache ich,
1: ich sage dir ganz ehrlich die Bengals ähm, gerade wegen Joe Burrow ich mache über den ehrlich nee, gesagt keine aber bei sowas gar, gar keine Sorgen weil, weil das irgendwie eher für sie spricht so genau also es, dann es, ist
0: kein Overreaction Monday Pick den man da jetzt nee. nehmen würde ein Spiel weiter, auch eine Überraschung, also was heißt auch, jetzt habe ich ja eben festgestellt, dass es gar keine Überraschung ist, dass die Browns gewonnen haben, deswegen, aber dass die Bucks gegen die Vikings gewinnen, das hätte man glaube ich nicht erwartet, oder?
1: Nee. Also äh, vor allem nicht auf die, also nicht, ich hätte vor allem nicht so erwartet, wie Minnesota halt einfach auftritt, ja. ja ich glaube, Kirk Cousins hat es geschafft, innerhalb von zwei Quarter all seine Netflix-Sympathien wieder <lacht> kaputt zu machen. <lacht> Ja, dem, äh ja,
0: drei Turnover hat er insgesamt gehabt, ne, ja. Genau.
1: Mal ja ohne Scheiß. Ich glaube, der ist der große größte Profiteur dieser Netflix-Serie gewesen. Von daher hat er so viel Liebe abbekommen jetzt die ganze Zeit und dann äh, passiert so ein Spiel, vor allem die ganzen Fumbles. Ähm, ich bin eh gespannt, was das da gibt. Justin Jefferson saß ja auch nach dem Spiel ziemlich angepisst, irgendwie so nach dem auf der Bank, und hatte auch während des Spiels schon so ein bisschen äh, komische Körpersprache. Nach dem Spiel gab es, glaube ich, auch nochmal einen Kom Kommentar bezüglich der Vertragssituation. Wo er ziemlich direkt geworden ist. Deswegen, ich glaube, die äh, Tampa Bay Buccaneers haben da überraschenderweise äh, in ein Bienennest gestochen.
0: Ja, 2017 für die Bucs ist es ausgegangen. Post-Tom-Brady-Era eingeläutet. Äh, Baker Mayfield, ja der neue Starting Quarterback, fing, ich glaube, in den ersten sechs Drives haben sie die ganze 29 Yards zustande gebracht. Oh, aber dann, ähm, ja, da haben sie hinten raus drei Scores in vier Drives und Mayfield, ich meine 21 für 34, 300, äh, 173 Yards und zwei Touchdowns. Kann man jetzt nicht meckern. Hätte, hätte für ihn auf jeden Fall schlimmer laufen können.
1: Ja, absolut. Ich glaube, bei den ist das große Problem, man kann sich bei den, unter denen halt gar nichts vorstellen, so irgendwie in der Zusammensetzung, wie die rumlaufen. Wenn man ja. irgendwie immer das Gefühl hat, dass das so, so ein halbes Überbleibsel von diesem Tom-Brady-Team halt ist und Baker Mayfield ja irgendwie weiß nicht in den letzten Jahren ist auch nicht so sein Zuhause gefunden hat aber scheinbar haben sie ja, äh, die, ja. die,
0: ne? sein drit so. sein, sein, sein in drei Jahren für das dritte verschiedene Team gestartet sozusagen ach stimmt das, er ja. ist der
1: einzige nach nach wem das haben wir heute auch noch gesagt in der in der Red Zone. er ist glaube ich der einzige nach Brett Favre oder? Der ist der irgendwie drei Jahre hintereinander für ein anderes Team startet. Ja.
0: Ja. Achso, ja. stimmt, weil der von den Packers zu den Jets und dann zu, zu den Vikings gegangen ist. Ne?
1: Ja, da, da wurde auf jeden Fall eben irgendein Set okay. äh, erwähnt. Ja, ja, auf jeden
0: Fall traf das auf Mayka, äh, Baker Mayfield zu. Yes. Gut. Kurz noch Titans Saints. Auch ein, ähnlich wie das Raiders Broncos Ergebnis 16-15.
1: Ich merke, dass mein, mein Gehirn gerade schon Lücken hat. Ja, muss auf jeden gucken, Fall, da ist das man haben. auch nicht.
0: Es, es ist ja ein Derrick Carr, neuer Quarterback bei den Saints, die Titans. Für mich die Geschichte des Spiels ist, wir erinnern alle noch, das hat mich heute daran erinnert, das Tenner Hill Spiel, ich glaube es war in der Divisional Round in den Playoffs 2021 war das, da hat er irgendwie das Spiel alleine weggeworfen mit drei Interceptions gegen die Bengals. Ein Spiel, was eigentlich eng war, aber er sah da richtig scheiße aus und das war heute auch der Fall, also ich, er hatte auch drei Picks, 16 von 34, 198 yards und ähm, ja, hat, die haben ja den neuen Receiver, die Andrew Hopkins äh, verpflichtet, ich glaube, zweimal wurde ein Ball gepickt, den er in, in seine Richtung geworfen hat und ähm, das hat am Ende die Titans den Sieg gekostet, die, die, die Performance, zu Derek Carr kann man, glaube ich, nicht so richtig viel sagen, ähm, ja, hat am Anfang oder hatte eine Interception, aber dann seine Fehler so ein bisschen minimiert und irgendwie haben sie das Ding nach Hause gebracht und natürlich auch noch ohne Kamera ähm, Insgesamt glaube ich nur knapp 70 Rushing Yards gehabt.
1: Ja, ich glaube die Saints haben heute so ein Spiel gewonnen, wie sie ihre Spiele glaube ich häufig gewinnen werden. Ja. Weil halt irgendwie defensiv die Leute versuchen so, so kaputt und müde zu machen, wie es geht, dann halt irgendwie <lacht> <Und am Ende lacht> zu schlagen. Ja, und man wirklich dann halt irgendwie weiß mit, mit, mit zwei oder drei Scores die Sachen zu erledigen. Vielleicht werden sie auch, natürlich auch hier und da mal mit mehr, mehr Punkten die Spiele gestalten. Und bei den Titans, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Tannehill, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie lange sie das machen werden. Ja. Weil, so gesehen, der, der Weg für ihn ist ja mehr oder weniger vorbestimmt. Mit dem mit dem Gulevis-Pick, den sie haben, ja. mit dem günstigen Vertrag, weiß er ja eigentlich das, was, was ihm halt blüht. Dementsprechend... Ähm Gut, da jetzt eins zu eins äh, eine Verbindung herzustellen zu drei zu einem Drei-Interception-Spiel ist jetzt auch äh, geil. <lacht> Geiler Halb-Boulevard-Bericht, Hype, äh, Hype aber äh, das das wird einfach spannend äh, spannend sein, ne, wie, äh, spannend zu sehen zu sein, um Gottes Willen, ähm, wie er da jetzt halt mit umgeht. Weil weil, weil da geht es ja auch für ihn ein bisschen darum wie er so, sag ich mal, so sein Ende der Karriere gestalten wird, ne? ob er da vielleicht noch mal doch noch irgendwo einen Shot bekommt, wenn es irgendwo ein Bridge QB braucht oder ob er dann halt wirklich in diese zweite Riege irgendwann reingeht. Deswegen mal gucken. mal gucken. Mal gucken, mal gucken.
0: Hervorzuheben für die Saints, finde ich, ist noch das Receiver-Trio äh, Michael Thomas. Hat mich sehr gefreut, dass er einigermaßen, er sieht fit aus, 89 Yards. Chris äh, Olave, 112 Yards und äh, der, der, der Lieblingsname von Valentin, Rashid Shahid. Das
1: ist so geil. <lacht> er hat es dir auch erzählt heute ja, wahrscheinlich. Natürlich. Er, er erzählt es jedem. jedem. Er, er, er liebt ihn. Nicht mehr. Er, er bräuchte eigentlich noch ein Trikot von Rashid <lacht> Shahid. Deswegen. <lacht> genau.
0: Dann haben wir noch Panthers, Falcons.
1: Ja, ja, das jetzt, äh, kann man nicht
0: beurteilen, das erste Spiel von vom First-Overall-Pick. Äh, Young, Bijan Robinson auf der anderen Seite, hat wahrscheinlich das bessere oder hat ja das bessere Spiel gehabt, sagen wir es mal so.
1: Ja gut, ich sag der, der der Move von bei seinem Touchdown ist halt schon, ja. Also ja. ich glaube, da, glaub, das, das war das, das Play, das gezeigt hat, warum er diesen ganzen Hype bekommen hat. Ähm, einfach ein krasser Skill-Guy. Ich bin, bin mal gespannt, wie viel sie halt nutzen werden, weil sie ja mit Tyler Algier da auch eine sehr, sehr valide Option nochmal dem anstehen haben. Von daher, ja.
0: Ja, Falcons auf jeden Fall. Ich meine, Desmond Ritter hatte, glaube ich, bis fünf Minuten vor Schluss wieder unter 100 Yards. Das ist ja auch klassisch Falcons vom letzten Jahr also ich verstehe
1: es auch ich sage, das das ist eine der Personalen die ich einfach nicht verstehe beziehungsweise wenn man muss vielleicht muss man auch fairerweise sagen die, die Falcons werden sich vom Roster Billing wahrscheinlich ja auch noch nicht als nee, irgendwas als, als, als irgendwas sehen genau vielleicht sagen sie sich einfach komm dann gehen wir da jetzt mit ihm da recht günstig einfach durch die Saison und gut ist und bauen weiter im Kader aber ich, äh, ja da bin ich bin auch gespannt wie viele Spiele der über 250 wirft ähm, ja. sich sehe ich auch nicht so viel. Und bei Bryce Young, ja, ich würde mal behaupten, das war so, glaube ich, die schwächste, schwächste Rookie-Leistung von von Quarterbacks.
0: Ja, zumindest statwise, zwei Interceptions. Um,
1: ja. Müssen wir auch Jesse ja,
0: Bates erwähnen, den haben sie ja geholt. Wollte
1: ich mich gerade sagen, zweimal zweimal von Bates, da muss man einfach sagen, klar kriegst du von einem, von einem Veteran, aber zweimal von Safety halt auch schon mies gelesen, deswegen ähm, hat er sich wahrscheinlich besser vorgestellt. Das Ganze.
0: Ja, aber dafür hat die Oline, also er ist nicht so um sein Leben gerannt wie in der, in der Off-Season, äh, in der Preseason. Das sieht mhm, ein bisschen besser aus. Wir werden sehen. Das wird, ja, war aber ja klar, das wird ein bisschen Zeit ja, Zeit brauchen.
1: Absolut.
0: Genauso, äh, ja, jaguars Colts ist noch ein spannendes Spiel gewesen, fand ich. Äh, irgendwie fand ich die Jaguars, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, die Off-Season war relativ ruhig. Man hat jetzt nicht viel von da gehört. Man hat erwartet, Trevor Lawrence wird noch besser sein als im Jahr davor. Und hat von den Colts jetzt, ja, äh, äh, von den Jaguars erwartet, dass sie auf jeden Fall vorne mitspielen, wieder um den Division-Titel sowieso. Und sie haben ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber am Ende des Tages äh, haben sie es dann noch nach Hause gebracht. 31, 21.
1: Ja. Also, das Ergebnis spiegelt auf jeden Fall, denke ich mal, das Spiel nicht ganz so wieder, wie es dann da irgendwie abgelaufen ist, finde ich. In der Zwischenzeit haben sich die Colts echt krass gewehrt. Das hätte ich so, ehrlich gesagt, auch nicht erwartet. Bei Jaguars, ja. Also, eine Sache ist eingetroffen, da, da, da gehe ich auch weiter von purer Dominanz aus, ist Calvin Ridley. Ja. Also, den nach zwei Jahren so 686
0: so Tage ohne Spiel.
1: Ja und der der ist so zurückgekommen lass den mal jetzt lass die mal zwei drei vier Wochen in den Groove reinkommen ähm, ich glaube die ich fand wie, wie gesagt ich, äh, ich fand die Jaguars so ein bisschen ich weiß es weiß nicht ich du schon gesagt dass Anlaufschwierigkeiten trifft schon die haben das die haben das Spiel so unnötig noch so aus der Hand gegeben zwischenzeitlich genau. die haben sich die haben sich zu die haben sich richtig unnötig irgendwie noch in diese Situation gebracht äh, dass sie das überhaupt noch hätten verlieren können und haben dann eigentlich auch nur davon profitiert, dass Richardson halt neben seinen wirklich guten Sachen halt auch drei, viermal Sachen einfach macht, die die so von ihm absolut zu erwarten waren. Ja. Und äh, ja. Aber
0: ja, 223 Yards, ein Touchdown, eine Interception, zehnmal gelaufen für 40 Yards, wenn man alleine das äh, hat man bei den Colts ja, ich meine, die, die ganze Nummer mit Jonathan Taylor. Ohne die 40 Yards von von Richardson hatten die Calls 25 Yard Rushing also äh, ja. quasi nicht existent und da ist ja dann auch ja nichts da was 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 Richardson dann irgendwie helfen kann gefühlt von daher ähm, ja
1: aber wie gesagt ja, das Ding ist bei ihm muss ich sagen er hat mich dahingehend schon positiv überrascht dass der ja schon so so diese Plays auch oben im Arm machen kann ähm, aber ich bin bei dem ehrlich gesagt echt über, also ich bin ich wirklich gespannt, ob der heil bleibt, weil der ist ja heute schon das erste Mal liegen geblieben, ne? ja. der Anthony Richardson. Ähm, gerade weil du, wie du schon auch, weil du schon gesagt hast, Dion Jackson, glaube ich, hat er nicht sogar zweimal gefummelt heute, äh, der Running Back, Dion Jackson. Ich glaube, ja, ja. Da bist du schon fast gezwungen, als Anthony Richardson auch sogar noch mitzulaufen, weil ja. es ja neben ihm kaum einer hinbekommt. Von daher, ähm, ja, bin gespannt. Auf jeden Fall.
0: Jonathan Taylor weitergeht. Aber das wäre wär zum Beispiel, das wäre halt richtig geil. Geil, ja klar. Wenn der dann Und mit die, die beiden zusammen. Das wäre richtig geil.
1: Na, ja. ja, aber auch da äh, ziehe ich so zumindest mal einen halben Hut auf jeden Fall von Colts. Ich hätte nicht gedacht, dass die ähm, vor allem so diese Power-Mentalität haben, um da in Jacksonville, Jacksonville was noch mal so zurückzukommen, von daher. Das heißt, zurückzukommen, aber die überhaupt so zu beschäftigen. Ja.
0: So, zum Abschluss. Der große Abschluss die bilden die Cardinals gegen die Commanders. Ähm, überraschend, wie gut die Cardinals mitgehalten haben, fand ich. Ich meine, ja.
1: ja ich habe die Frage, die, also meine Frage die ich direkt stellen würde, wie schlecht ist Washington wirklich? Ja. Ähm, wäre so durch die schlüssigste Frage, die man jetzt stellen müsste, nach all dem, was man in der off über die Cardinals gesagt hat. Deswegen ähm, ja. Pff.
0: War wild aus. Ich meine, Sam Howell, am Ende haben sie es hingekriegt. Man muss auch die Defense der der Commanders am Ende dann hervorheben. Die, glaube ich, ja. in der zweiten Halbzeit nur noch drei Punkte zugelassen und und auch nur 93 Yards. Also äh, da ist nicht mehr viel gekommen. Sie haben selber ein bisschen gebraucht, bis sie dann wieder in Führung gegangen sind, weil die die Cardinals haben ja geführt dann zwischenzeitlich. Aber am Ende hat, hat Jack Del Rio die die Defense. Ich meine, hier Montez Sweat 1,5 Sacks, Jonathan Allen 1 Sack, Abdullah Anderson 0,5, also hatten insgesamt 3 Sacks, dann Darren Payne ist da äh, rumgelaufen und hat für, für Verwirrung gesorgt oder, oder durcheinander und wenn dann Montez -Sweat, äh nicht Montez -Sweat, wenn Chase Young auch noch zurückkommt, könnte das auf jeden Fall eine, eine, wilde, eine wilde Community werden, wollte ich gerade sagen, eine, eine, wilde, eine wilde Einheit, ähm, was die Defense angeht bei den Commanders und
1: ich glaube, das ist ja das, was so am, am wenigsten ja auch so in Frage gestellt wird, ja. ne? dass sie also diese Power irgendwie darstellen können. Bin, ich bin vom Gesamtkonstrukt Washington nur, nur ehrlich gesagt nicht überzeugt, weil ich glaube, dass die gerade mit diesem Owner-Wechsel, äh, weiß ich nicht.
0: Ich bin ich auch total gespannt. Also weil das, also, ja. Dem, so,
1: das, das Ergebnis wird dem glaube ich auch, glaube ich dann auch irgendwie äh, gerecht oder so wie das Spiel gelaufen wird, dem glaube ich auch irgendwie gerecht. Ähm, wie gesagt, es, die Frage, die ich mir jetzt wirklich nach dem Spiel stelle, ist: ähm, Sind die Cardinals besser oder ein bisschen besser, als wir alle gedacht haben? Oder ist Washington ein bisschen schlechter schlecht, als wir halt, alle genau. gedacht haben? Aber ja. Aber ansonsten. Ähm, ich finde. Sam. Ja, ja.
0: Nee, 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 ich nee, wollte nee. gerade abschließend sagen: Es ist, ist nicht wirklich, finde ich jetzt was so richtig für so einen Overreaction-Mann ist. Nichts dabei gewesen eigentlich. Also jetzt so, wo man so krass sagt. Also es ich, ich, ich könnte jetzt morgen Nacht. Wenn jetzt die Jets irgendwie, keine Ahnung, 3 zu 33 gegen die Bills verlieren oder irgendwie sowas passiert und, und Aaron Rodgers wirft vier Interceptions und wird sechsmal gesackt oder irgendwie sowas passiert, das würde vielleicht <lacht> zu sowas führen, oder? Also ich weiß nicht. Mir fällt jetzt also, nicht wirklich einer ein.
1: Meinst du jetzt generell auf den Spieltag bezogen oder ja. auf das Spiel? Ja, nee, auf, auf den Spieltag bezogen. Auf den Spieltag bezogen, ja. Sag mal die. Also du hattest eine Geschichte. positive,
0: so wie du gesagt hast, die 49ers ähm, sehen so aus, als könnten sie, klar, aber ich, ich gehe jetzt meistens, denke ich ja eher, in so eine negative Richtung. Und,
1: ähm, ja gut, ich sag mal so, aber bewerten, bewerten wir das Ganze mal so, ähm, so wie ich die Giants jetzt wirklich realistisch und nicht aus übertriebenster Halbsicht gesehen habe, habe ich sie auf jeden Fall nicht als 40-0 äh, Ja. Verliererteam gesehen, deswegen wäre meine zweite Overreaction, äh, macht das NFC Championship Game einfach direkt zu 49ers gegen Dallas. Das wäre so meine äh, meine Overreaction, ja. glaube ich, die ich am ehesten mitnehmen würde. Ähm, ja, nee, von dem Sonntag nicht. Für Donnerstag hätte ich für, für die für Kansas City hätte ich eine Overreaction, aber das ist ja schon eine Overreaction wieder vorbei. Von ja. daher. Ähm, Gut. Ne, ansonsten ähm, äh, ja. schön, dass Football wieder da ist. Ja, auf ne? jeden Fall. Schön, dass wir wieder um 6 Uhr morgens ins Bett gehen können. Ja, genau.
0: <lacht> Dann machen wir das doch jetzt auch. Das ist so ein gutes, ein gutes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dich so lange, ich weiß gar nicht, du liegst wahrscheinlich schon in der Waage rechten oder die, sitzt nee, du noch? Oder? ich,
1: ich, ich sitze gerade in, äh, in meinem Bürostuhl. Ah, äh, sehr gut. Genau. Ja. Aber vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Also ich bin jetzt heute etwas äh, Footballerei äh, mitmachen durfte. <lacht>
0: Wir schieben das oh auf die Bahn. Das kann die Bahn nicht verhindern, dass wir ähm, hier, so. hier, hier, hier sprechen. Dann wird ja sicherlich diese Woche auch noch ein neues äh, We Believe in G kommen irgendwann, oder? Ähm,
1: ja, ich natürlich. Mit ja. Glockenläuten und äh, Engelsgesang.
0: <lacht> ich, bin, ich bin gespannt. Vielleicht findet ihr dann ja bis dahin noch irgendwas Positives, an dem ihr euch hochziehen könnt.
1: Hey, guck mal, kann ich dir sogar jetzt schon sagen. Ah, ja. Ich habe schon was Positives. Okay. Ja, Gott sei Dank ist die Scheiße einfach direkt in Woche 1 passiert, dass der Devil, du glaubst doch nicht, du glaubst doch nicht, dass der die, boah, der hat da garantiert gerade eben irgendwo in der Kabine so ein Holzbrett rausgerissen, dass er so übers Knie gebrochen, die Ach Achso, ich gesagt. dachte, du sagst
0: jetzt, er hat dann Daniel Jones übers Knie gelegt und ihn mit dem, Woche, mit, dem mit der Holzplanke Ich weiß
1: nicht, in welchen Verbindungen äh, dass der, ob das bei Duke in den Verbindungen so gemacht wird, deswegen naja, na gut Woche 2 ist Woche neues zwei. Leben gegen wen spielen nee. sie da? Nee, Woche zwei, äh, Cardinals.
0: Ah ja, okay. Das <lacht> muss dann gewonnen werden.
1: Ja, das ist eigentlich, ich sagte ganz ehrlich, wenn es einen Gegner geben sollte, äh, wo man sich nochmal neu sortieren kann, dann Pff, hoffentlich dann die, die Cardinals. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht gejinxt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Defense von denen war gar nicht so schlecht heute. Aber es war ja auch nur Washington wir werden sehen. Gut, <lacht> So. dann vielen Dank, eine gute ja, Nacht. Ich hoffe, du kannst einigermaßen schlafen noch, oder ein paar Stunden zumindest rausholen. Und ähm, ja, ja wir, wir werden sicherlich das ein oder andere Mal noch mal schnacken in der Saison. Das werden wir machen. Vielen gut. Dank dafür. Und euch da draußen einen schönen Montag. Äh, ja, einen, einen guten Start in die Woche. Ohne so Overreaction.
1: <lacht>
0: Schreibt euer Team noch nicht ab, auch wenn ihr vielleicht verloren habt an diesem Wochenende.
1: So nämlich. So,
0: cool. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.